0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 52. Estar ocupado o ser productivo con Duniasha. Yo soy Selma. Y yo soy Mónica. Y somos dos amigas que creemos que la vida moderna puede vivirse más centrada en nuestro
1: bienestar. Por eso buscamos soluciones holísticas a nuestras situaciones del día a día. Invitamos a expertos, amigos y personas que nos inspiran. que nos ayuden a aclarar nuestras dudas y brindarnos herramientas para llevar una vida soulful. Dunyasha es financista y CEO de DBA, un consultorio de planificación estratégica y transformación digital para emprendedores y empresas. Le apasiona el empoderamiento humano, su misión es ayudar a las personas a descubrir a través de la organización y manejo del tiempo, cómo cumplir con sus objetivos y los de su negocio. Bienvenida,
2: Dunyasha. ¿Cómo estás? Hola, chicas. La verdad es súper emocionada por estar aquí la tarde de hoy. Eh, Gracias por la invitación y, bueno, qué más que lo que más me gusta, hablar del manejo del tiempo.
0: Sí, entonces, nosotras invitamos y como hablamos en el episodio número 50 que el mes de enero lo que queremos es darle las herramientas así como nosotras las estamos buscando para organizarnos mejor en todos los niveles de la vida, financieramente, con el tiempo, etcétera. Y hoy tenemos a esta experta en el tiempo, así que, Dunyasha, ¿por dónde podríamos empezar a organizarnos con el tiempo? o qué? Bueno, estábamos hablando antes del podcast de los mitos que hay
2: alrededor de eso. Sí, la verdad yo siento que hay muchos paradigmas ahora mismo con el manejo del tiempo. Lo lo que pasa es que estamos acostumbrados a que sea muy, muy estructurada una agenda. Tenemos un montón de cosas por hacer y eso realmente nos hace más productivos, nos hace más felices tener una agenda llena el lunes y qué pasa el miércoles. ¿Cómo está la agenda el miércoles? O cuando revise esa agenda, si cumplí o no realmente. Entonces nos agobiamos. Es como un tema más de una carrera. Estamos como siempre contra el reloj. Y yo siento que el tiempo es un recurso. Es como un regalo. Entonces, ¿qué tú haces con los regalos? Entonces, apreciarlos, ¿no? La idea, la idea de poder manejar el tiempo es convertirte en una persona mucho más feliz. Entonces, utiliza el tiempo a tu favor, no en contra.
1: ¿Y cómo entonces utilizamos el tiempo a nuestro favor? ¿Cuáles son esos tips que nos puedes dar para... Eso mismo que tú dices, no estar siempre luchando contra el tiempo, no estar siempre, ay, pero no tengo tiempo de hacer esto, no tengo tiempo de hacer lo otro. ¿Cómo podemos ser más efectivos y aprovecharlo mejor?
0: También tomemos en consideración que en en diciembre todo el mundo pone sus resoluciones del del nuevo año, del 2020. Y muchas veces, si no decir la mayoría de las veces, no lo logramos porque nos hace falta el tiempo. Y esa es la excusa que todos damos, ¿verdad? Me incluyo en esas. Entonces, eh, por favor, ayúdanos.
2: Por ahí podemos empezar. Primero las excusas. Eso es lo primero que tenemos que sacar de nuestra lista porque eh, son las limitaciones las que nos hacen no cumplir con nosotros mismos. Nosotros no llevamos una agenda agenda personal para cumplirle a alguien más, sino a nosotros mismos. Entonces, si eso te está haciendo feliz, ¿por qué no cumplirlo? Entonces, la idea de poder llevar una agenda a cabo es que tú puedas decir, bueno, este es el tiempo que yo le dedico a esto que tanto deseo. Entonces, ¿qué tanto lo Hasta esa pregunta? ¿Qué tanto lo deseas? ¿Qué tanto está alineado con tus objetivos? Entonces, eh, sí, de tips te puedo decir mucho, levántate una hora antes, eh, organiza por colores lo que tienes que hacer en el día, pero ¿qué pasa con la conciencia? Realmente tienes que tomar conciencia de que esto es hábito, sí, es, es la forma de ver lo más realista posible tu vida. No es la misma agenda que tú llevas para ti que una persona que tiene hijos o una persona que está en la universidad y tiene un trabajo a medio tiempo. Entonces, siempre tenemos que compararnos. ¿Pero con quién? Con nosotros mismos. Entonces, la idea de poderte organizar con el tiempo es primero diferenciar qué es orden y organizar. Porque normalmente siempre ponemos orden y no organizamos. El orden es poner cada cosa en su sitio. Te pongo un ejemplo. Cuando tú lavas los platos, uh-huh. tú... Ordenas lo que quedó en la platera lo ordenas pero la organización es decidir si va en la alacena de arriba o en la alacena de abajo o lo vas a dejar ahí escurriendo más tiempo porque ahí va entonces ordenar es colocar la cosa en su sitio y organizar es decidir dónde va entonces el primer paso es decidir después de tener un objetivo tú tienes que decidir qué vas a hacer con tu recurso ya no llamemos el tiempo como un enemigo sino como un recurso
0: Ok, vamos a ver si entendí. Entonces, a nivel personal, si yo, digamos, yo ahorita tengo el emprendimiento de Ikigai, yo tendría que ordenar mis metas y después organizarlas es ponerle un tiempo. Así más o menos.
2: Tendrías que organizar primero las metas, o sea, organiza, decide qué vas a hacer con todos los recursos. Okay. Y luego lo ordenas, lo pones en su sitio. Bueno, esto va aquí, el día lunes, el día martes, el día miércoles. Entonces, primero organiza todo lo que tengas pendiente. Uh-huh. Haces tu lista completa. Eh, hay muchas aplicaciones que lo hacen por ti, pero yo prefiero la antigua porque eh, es como mucho más flexible contigo y no es algo predeterminado, no es algo que va a usar todo el mundo. Entonces, de tu emprendimiento tú tienes que tener las cinco áreas súper claras administración contabilidad y finanzas los asuntos legales marketing y ventas entonces por ejemplo tú estás en la parte full de marketing entonces primero vamos con entonces con los, los pilares de la organización lo primero es tener la meta clara o sea tú tienes que tener qué objetivos necesitas llegar con ese marketing que estás haciendo entonces primero haces todo lo que tiene que ver con la meta ¿Cuál es tu meta? No sé, conseguir 300 clientes. Pongámoslo así. Necesito conseguir 300 clientes. Ok, esa es la meta. ¿Qué te representan económicamente esos 300 clientes? Ahí está el objetivo claro. Yo necesito conseguir 300 clientes que me generen 100 dólares cada uno. Y le ponemos ahora el apellido dentro de dos meses, dentro de un mes. Ahí ya organizaste eh, tus pendientes ahora vas a decidir, vas a ordenar cuándo, porque no es, no es nada más una cosa que uno hace, uno no puede vivir la vida haciendo una sola cosa, primero porque es repetitiva y segundo es aburrido, es totalmente aburrido, por eso es que la gente siente, se siente agobiada, se siente como que el tiempo no le da para nada, pero es porque siempre está haciendo lo mismo y es como una rueda, es como una rueda, siempre está en un ciclo y hay que romperlo. Después de ese pilar viene la planificación, es cuando tú decides y que, bueno, para conseguir estos 300 clientes yo necesito lanzar una campaña de email marketing en este tiempo con este contenido esa es la información que necesitas, esa es la planificación entonces, vamos la meta súper clara viene una planificación y luego viene la ejecución porque todos nos quedamos allí en la planificación porque nos encanta ser listas o sea, la verdad, yo no tengo nada contra las listas, los to do list yo la verdad no tengo nada contra ellos, pero Enséñame dónde lo ejecutas, mm. ¿ok? O sea, la lista es para ejecutar, para tachar, para pasar al siguiente nivel, para evolucionar. Entonces, meta clara, planificación y ejecución. Eso es los primeros tres pilares de la organización. Sin embargo, much, muy muy poca gente se toma el tiempo de revisar. ¿Por qué voy a revisar si ya lo hice? pero realmente hiciste todo o te quedó algo. O no le ha pasado que van al supermercado y dicen, bueno, esto es lo que tenía, lo que tenía, lo que tenía que comprar de la cena y llegan aquí, olvidé las aceitunas, olvidé las alcaparras. Esos pequeños detalles te hacen perder el tiempo en que tú no lo creas. Porque lo tenías apuntado en tu lista, pero no revisaste.
1: Hay, hay un sistema que, no sé si lo has escuchado, que se llama el de Getting Things Done, que es... Eh, Es muy similar a lo que tú estás diciendo, que habla un poco, ese sistema como enfocado a la productividad también, es un poco diferente porque no se enfoca tanto en lo que tú estás hablando de planificar ni nada de eso, sino se enfoca mucho en cómo tú haces tu tu to-do list, eh, que yo lo empecé como a a implementar un poco. Y y eso de revisión que tú estás diciendo, realmente en el trabajo yo lo empecé a aplicar y hizo una diferencia súper grande. Porque esas cositas que siempre se van quedando, o sea, en el trabajo, o aquí en la casa, o cosas así, que a uno se le olvidan. Tú dijiste ahorita el ejemplo del súper. Pero son cosas de, eh, bueno, lo que Mónica hizo en, el, en Apetito 24. Que ella tiene mi, mi, la dirección de mi casa y de repente ella, ella te estaba poniendo el día, poniendo correctamente mi apartamento, porque ella no lo tenía bien. Entonces son cosas pequeñitas que al final nos van robando como como el tiempo sin uno darse cuenta.
0: Eh, Duni, ¿tú puedes dar como un ejemplo de esos mismos pilares, pero no tanto en emprendimiento, sino digamos mi meta es eh, bajar de peso o ir al gimnasio?
2: Ese es el que más me gusta. La verdad porque todos en enero tenemos y qué bueno, ya fui a estas tiendas famosas deportivas, me compré la mejor pinta, el mejor outfit, los zapatos vuelan. O sea, los zapatos van a ser todo por mí y voy la primera semana, ya pagué de estos gimnasios famosos, eh, ya pagué la membresía por seis meses y bueno, ¿qué ocurre? Una sola semana. Una semana, cuando mucho dos, y si soy muy pro, llegué a la tercera. Entonces, ¿qué pasa? No tuve una meta clara. Y si no tuve la meta, puedo tener la meta clara, pero tampoco tenía automotivación. Entonces, de nada te sirve planificar... De nada te sirve tener una meta clara si no vas a tener una automotivación para cumplirla, disciplina, compromiso. Y eso no es compromiso con el de al lado, es con el, contigo mismo. ¿Por qué? Porque primero está, lo que a mí no me gusta perder es ni el tiempo ni el dinero. Mm. Estás pagando una membresía, o sea, apunte a pensar. La ropa. La, la ropa, la membresía. Pero allá lo que estás pagando sin darte cuenta y son horas, horas de inversión. Entonces, estas horas de inversión, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo son horas de inversión si yo no fui? Al final no fui, pues nada más perdí el dinero. No, porque tú en diciembre te tomaste el tiempo de ver cuál gimnasio era mejor. Prendiste tu carro y de esa gasolina para llevarte a inscribir. Si la inscripción fue por internet, igual usaste internet, usaste tu computadora, usaste tiempo. Entonces, ¿dónde quedan esas horas invertidas para ir al súper? y comprar todo lo que es la comida para ese menú que al final no comiste porque comiste en la calle entonces la comida se dañó en la nevera entonces contamos siempre que perdemos el dinero porque es fácil porque es tangible pero ¿qué pasa con las horas que perdemos? en solo pensarlo entonces hay un ejercicio que a mí me pasaba mucho y se lo dije a una amiga porque siempre se tardaba demasiado en salir y yo le decía pero es que es lógico no estamos vistiendo las dos al mismo tiempo ella me dice, pero es que yo no encuentro qué ponerme. Y yo Tienes desde las 6 de la tarde pensando en qué ponerte y son las 11 de la noche. O sea, ustedes tienen esa máquina preciosa que es el cerebro trabajando. Entonces, imagínate cuántas horas tú has desperdiciado pensando en qué te vas a poner. ¿Qué tan productivo es pensar en qué te vas a poner? Entonces, Ajá. ¿cuántas horas van ahí? 5, 6. Y a lo, a lo mejor lo pensaste en la noche y eso normal a la gente le, le funciona, pero todavía es la mañana y todavía no sabes qué ponerte, pero si ya tomaste la decisión en la noche, ¿por qué volvemos a lo mismo en la mañana? Entonces son pequeñas cosas, pequeñas acciones que la tomamos tan natural, porque no afectamos a nadie, igual no estamos matando a nadie, uh-huh. pero esos son eh, los pequeños ladrones del tiempo, esos pequeños pensamientos que vienen a distraernos. Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? Y dice, bueno, yo la verdad soy muy minimalista en la forma en que he visto. Pero yo cuando lavo y seco la ropa, porque todo lo hago yo, no tengo nadie que me ayude en eso, lo pongo la ropa según la semana y cómo venga mi semana eh, de trabajo o de salida. Por ejemplo, yo los lunes entreno, voy a la oficina, eh, vuelvo y hago un poco de Master Women. Y entonces, es como varios cambios de ropa que hago. Yo hago una maleta completa, pero mentalmente. Entonces, yo pongo... Lo que va el lunes, lo pongo primero. Lo que va el martes, todo va guindado. O sea, que no ¿cómo nos enseñaron en la casa? Los jeans con los jeans, las blusa con la blusa ¿sí? Uh-huh. Pero eso no es funcional. La verdad, yo no tengo el tiempo para decidir qué ponerme en la mañana. Yo tengo que dejar la decisión tomada. O a
1: menos que se tome la decisión tipo Steve Jobs y tipo toda esa gente rica, como Mark Zuckerberg, que ellos usan la misma ropa todos los días. O sea, <risa> literalmente.
2: Defin- definitivamente esas ese es el tipo de decisiones que nos van a ahorrar el tiempo en casa. La decisión con la comida. Hay mucha gente que se dedica a, a ir al súper sin siquiera tener un menú. Entonces, primero, cuando tú tienes un menú, reduces toda... Toda la posibilidad De que se te dañe la comida Porque te conoces las porciones Entonces yo no entiendo la lógica De ir al, men, al mercado sin un menú Al supermercado sin un menú ¿Qué vas a comprar? Lo primero que se te ocurra Porque entonces vas ahí pensando Bueno, hago arroz, hago pollo No, pollo no, carne Sí, carne, no, pollo Entonces ahí vas distrayendo tu mente De lo que realmente puede ser productivo Pero si tú vas con un menú Hazlo por prueba Haz primero el menú y luego vas al súper con todos los ingredientes que tienes que comprar, con las porciones correctas, si no, no no tienes acceso a esta información, hay mucha gente que te puede ayudar, internet también hay mucha información, vienes, sales del, del súper en mucho menos tiempo. Me puedo decir que hasta el 50% menos del tiempo. Y no estás agotado mentalmente porque vas pasando pasillo por pasillo viendo si vas a comprar o no algo. Eh, Duny, yo tengo
0: una consulta con, con todo eso, porque esto lo estamos pensando eh, a nivel individual, por decirlo así, yo como adulto voy, la, la, la pero personas que tienen que valer por otras, digamos, tienen familia, tienen niños, eh, bueno, yo creo que es como una dinámica familiar que, que ya… Quita un montón de tiempo, por decirlo así, o te roba un, po, un montón de tiempo porque son cosas que, digamos, a los niños tú no los puedes tener como militares. A las cinco en punto tiene que estar listo porque tú sabes que ellos no, no funcionan así.
2: Bueno, la verdad, eh, lo que no es flexible se rompe, te lo dije hace un momento. Para mí, eh, llevar un estilo de vida organizado es súper, súper flexible. La gente tiene que saber que vive en el mundo real y no en el país de Alicia de la Maravilla, ¿no? Entonces, a todos nos gustaría decir y que llegó a las 12.51 como esta, estos estudios, porque ni siquiera Uber, tú vas en el Uber y eso va tasando en el momento porque está en la vida real. Entonces, ¿qué pasa cuando se te flatea una llanta? Eso tú lo controlas, no lo controlas. Eso es el tranque, o sea... La idea de tener una dinámica familiar es que tú ajustes según lo que tú necesites cumplir o lo que tú deseas cumplir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a los niños tú eres su tutor. Entonces tú tienes que inculcarle qué le estás inculcando. Una persona desorganizada porque siempre dice que no tiene tiempo. Entonces los niños crecen con esto con ese paradigma de que el tiempo no es un recurso. Entonces, eh, llega el papá cansado y no le presta atención, llega la mamá y solamente está en la cocina encerrada haciendo la comida para el día siguiente, y entonces como que no hay una dinámica, porque nadie se ha sentado a, a ver qué es lo que les resulta como familia. Organizar. Entonces, organizarse.
1: Y yo tengo una pregunta. ¿Esto iría de la mano también con la automotización? O sea, ¿Automotización? Automatiz no, como... De, de ponerlo automático, como un sistema más automatizado. O sea, como, por ejemplo, con lo de la comida, que, o sea, si decimos, vamos a invertirle una hora a la semana para la preparación del meal plan. Si es familiar, por ejemplo, todo el mundo que que tú quieres comer, que te gusta al otro, al otro, al otro, se hace el meal plan, se invierte un, una hora, vamos a decir, un domingo de energía en eso, y de tiempo, luego se va al súper, pero ya no involucra tanta energía porque ya está pensado. Eso aplicaría también para las otras cosas, o sea, eso iría parte de la organización. O sea, yo me pongo a pensar mucho en eso porque para mí yo veo tres recursos. Eh, tiempo, dinero y energía. Porque a mí me pasa que si no tengo la energía, aunque yo tuviera el tiempo para hacer algo, no ya se cambia todo. Porque hoy en día yo siento que también, aunque sea pensando en algo, eso chupa mucha energía.
2: Eso es súper importante, porque no siempre tenemos la misma energía y estamos siempre en la vida real, volvemos a lo mismo. O sea, eh, hace poco en, en el workshop de manejo de la productividad que estuvimos eh, haciendo con master máster, había una chica que hablaba sobre eh, cómo una mujer puede ser productiva según su ciclo menstrual. Y ella nos explicó en ese momento que los primeros seis días tú puedes hacer esto, los otros doce días aquello. O sea, y eso nunca está en el panorama. ¿Qué yo recomiendo en esos casos de que involucra muchas más acciones? Trabajo en equipo. Porque siempre tendemos a dejar la responsabilidad todos a, a la mamá o solamente al papá. Entonces parte de organizarte en casa con la familia es hacer trabajo en equipo. O sea, si los niños están chiquitos, entiendo que ellos no van a poder aportar mucho más que diversión a la vida. Pero tienes que sentarte con tu pareja y eso muchas veces las mamás los olvidan. Porque somos de todo. Somos toditos y somos autosuficientes y la verdad no necesitamos de ayuda de nadie. Entonces, primero, para ganar un poco más de energía y de tiempo, el trabajo en equipo es fundamental. Las grandes empresas no tienen una sola persona en un solo departamento. Entonces, ¿por qué no hacerlo en casa? Entonces, si a las grandes empresas les va bien haciendo todo este engranaje eh, en menos tiempo, automatizando todos los procesos, por así decirlo. Yo con la automatización eh, es como el yin y el yang, hay que tener un equilibrio porque luego tú haces todo tan robótico que ocurre lo del gimnasio, solo fuiste tres semanas porque es repetitivo, monótono, aburre. te aburre. Pero está bien que te aburra y todo lo demás, pero tú tienes que retomar tu plan. O sea, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, si ese no te funcionó, sabes que ahí dice que se cambia el plan y no la meta, definitivamente. Entonces, trabajo en equipo para llegar a esa meta. Y sí, automatiza todo lo que, lo que puedas delegar. O sea, delega eficientemente. Eh, Mira, yo soy malísima en la cocina, pero una cosa impresionante Soy muy mala Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago toda la lista, hago mi menú, lo que a mí me gusta comer Voy al súper y me pongo mi hora para ir al súper, lo lo bloqueo en los días domingos Y luego voy a casa y lo preparo todo Porque si yo no lo preparo todo, yo me conozco, yo tengo que ser consciente Si yo no lo preparo todo, eso va a quedar ahí, se va a dañar el día miércoles porque no lo voy a hacer en otro momento, porque mi agenda no me lo permite, mi estilo de vida no me lo permite. Entonces, yo saqué ya las excusas y yo digo yo misma, es que no lo voy a hacer, es que no me voy a levantar, porque no, no tengo ese hábito. Yo creo que tú ahí con el clavo
0: de, de, de conocerse, ¿verdad? También no ponerse metas súper estrambóticas que jamás, o sea, nunca lo he hecho en mi vida y no voy a esperar el primero de enero ya estar súper chica crossfit, porque si nunca lo he hecho y tal vez puede ser inclusive hasta que ni me guste, entonces como es muy importante este puntito que diste aquí Duni de conocerse y realmente saber y en base al conocerse, bueno, que tengo tiempo que no y también diste enclavo en el otro, delegar y pedir ayuda, porque es cierto, nosotras las mujeres tendemos a ser superpoderosas, todo lo podemos, todo lo hacemos solas, después nos quemamos solas y no es necesario, yo creo que inclusive se puede hablar con su pareja y decir, bueno, yo no tengo tiempo, tú tampoco, estoy cansado, estoy cansado, tenemos el, el presupuesto, pues este, reparemos por contactar a una persona que nos va a ayudar a cocinar, a limpiar y, la, la, y de esa manera pues tengo más tiempo para mis hijos, para estar con ellos, así yo no estoy fajando en la cocina, cocinando, cuando paso de 8 a 6 de la tarde en la oficina y tal vez... La hora en la que los puedo ver, estoy en la cocina.
1: Y a mí con eso se me ocurre la pregunta. O sea, hemos dado, hemos dado casos de situaciones personales, pero ya en el ámbito de emprender o de esas tareas de trabajo, ¿cuáles son algunos tips que tú nos puedas dar para, hacer, para salvarnos de ese ocupado versus productivo?
2: Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas horas tiene una semana? <risa> No sabemos. Bueno, esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. O sea, ¿qué vamos a gestionar si no sabemos ni siquiera cuántas horas disponemos a la semana? Estamos muy enfocados en las 24 horas del día. Que siempre al final decimos, no, ojalá tuviera más horas del día. No. O sea, si esas son las que existen, si le ponemos una más, siempre vamos a querer más y más. Entonces, primero, de las horas que tiene la semana, que son 168 horas a la semana, tú puedes... Delegar completamente todo, Todos los aspectos de tu vida Después que tú sepas Cuánto le dedicas A cada aspecto de tu vida Tú vas a poder tomar más decisiones Son como Las decisiones Que te quitan la distracción Entonces Muchas veces Decimos no, bueno, pero es que hoy no Porque nos da, nos da pereza Entonces lo hago mañana Eso está bien O sea, tener pereza, no tener energía, lo dejo para el otro día. No te puedes dar un látigo porque sencillamente hoy levantaste con ganas de no hacer la organización del mes. Pero tampoco es que pasaron 15 días y tampoco lo hiciste. Sé consciente, toma decisiones consciente. Entonces, ¿qué hago yo en ese caso para organizar mi semana? Porque yo tengo dos emprendimientos en paralelo y ahora afortunadamente en diciembre apareció un nuevo emprendimiento que serían entonces tres emprendimientos en paralelo. Eh, mi vida personal, me gusta hacer ejercicio, ahora quiero, ya que me curé del, de la tendinitis, regresar a correr, entonces eso es diferente entrenamiento, me gusta bailar, claro, no tengo hijos y no tengo, estoy soltera, así vivo eh, sola, por así decirlo, no entonces yo estoy muy clara en cuánto tiempo le dedico a cada aspecto de mi vida y esto lo tazo en horas, entonces se imagina una pizza, cuántas, cuántos slides le van a dedicar a su emprendimiento, cuántos se los van a dedicar a, a la familia. Para mí hay como cinco aspectos no negociables, que sí o sí tú tienes que tener en tu agenda y lo puedes colorear de diferentes formas, comprarte POSIT para identificarlos más fácilmente. Y es, primero, el descanso. Tienes que conocerte. ¿Cuál es tu hora de descanso? ¿Dónde tú de verdad puedes decir que descansaste sacando la vida real y que te pasó algo en el trabajo y estás preocupado, eso ya es otro tema. Pero en una en la vida regular, normal, ¿cuál es tu hora de descanso? Por lo menos la mía es a partir de las 2 de la mañana. Y de ahí cuentas mis 7 horas aproximadamente yo descanso. Entonces, antes de las 9 de la mañana yo no voy a estar activa. Yo no voy a estar activa o salvo que tenga un cliente en otro país que la hora necesite atenderlo, pero para eso yo me programo, ¿ok? Entonces, tenemos las horas de descanso. Familia. Siempre, por más que uno esté solo, por lo menos yo que vivo en otro país, necesito hacer mis videollamadas para otro país. Necesito eh, eh, calcular las horas de cambio, cambio, ¿no? Y entonces, yo no puedo dejar a mi familia por fuera porque yo estoy viviendo mi sueño y estoy emprendiendo y todo lo demás. Hay un una porción que es súper importante y la gente lo ignora y lo confunde con tiempo familiar y es el tiempo personal mm. es no negociable ustedes tienen que tener la capacidad de poderse leer un libro en soledad de poder tomarse un café en soledad o con ustedes mismos realmente no están solos yo siento desconfianza de una persona que no puede estar sola porque eso significa que no puede estar con sus propios pensamientos entonces ese tiempo personal es indispensable. Eh, otra parte no negociable es socializar. Somos muy sociables todas. Hay mucha gente, muy poca gente que dice, no, yo prefiero estar en casa. Sí, de lunes a viernes, porque los sábados si te invitan, tú vas y sales. Entonces tú tienes que dedicarle un tiempo en tu semana a socializar. Y el resto se lo dedicas a tu big dream a tu sueño a qué es lo que tú estás haciendo si realmente estás trabajando porque ahorita no te gusta mucho tu trabajo y quieres cambiarlo tú tienes que prepararte para hacer el cambio entonces tú te programas bueno, estas ocho horas que yo le dedico a trabajar en la oficina son parte de mi sueño es la preparación para mi sueño no lo lo vean como ay, qué fastidio tengo que ir a la oficina qué pereza no, necesitas hacer un cambio sí, pero prepárate para ese cambio entonces ya tienes ahí las cinco lo lo más importante de organizar tu semana descanso, tiempo personal socializar familia y tu gran sueño la gente pone su gran sueño de primero y no los culpo, pero a veces necesitamos un poco de tranquilidad, sacar la ansiedad de de siempre cumplir, de siempre cumplir, de ser productivo entonces es más productivo quien está más ocupado Entonces, eso es una pregunta que ustedes deben responderse.
0: ¿Cómo es la pregunta?
2: ¿Es más productivo quien está más ocupado? Mm. Para mí, la respuesta es no.
1: (risa) (risa) Porque yo sí soy muy pro de de hacer lo lo más que se pueda en el menor tiempo posible utilizando la menos cantidad de recursos. Tiempo, dinero y energía. Como en ese orden. Eh, para mí me parece como súper enriquecedor que dices que primero debe ser descansar y primero debe ser cuidarte a ti mismo. En cuanto ya al mismo trabajo, ¿tú tendrías algunos otros tips que nos podrías dar ya dentro del, vamos a decir, el renglón de emprendimiento o, o ya eso va muy personal a cada uno?
2: Todo lo que tiene que ver con el tiempo es personal. Aquí todo es tu decisión. Tú eres el que toma la decisión si vas a ir a un café a trabajar o te vas a quedar en casa en, pi- en pijamas a-, a trabajar. Eso es decisión personal. Eh, para la persona que está emprendiendo y tienen como la oficina en casa, es lo mismo. Usted se va a poner sus horas de trabajo. Por ejemplo, yo me pongo desde las ocho horas me pongo de trabajo. Porque son las horas, esas ocho horas que la gente dice, no, son ocho horas de trabajo, porque eso muchas no, son las que están estudiadas y comprobadas científicamente que el cerebro humano puede ser productivo en un lugar de trabajo haciendo la misma tarea. Más de ocho horas no es eh, el cerebro tan productivo como en esas, ¿ok? Entonces, si en un trabajo tú estás haciendo 15 horas, por más que tú le dediques 15 horas, no está siendo tan productivo como en las primeras ocho. Tienes que ver qué tanto le estás dedicando a ese, a ese trabajo, ¿no? En tema de emprendimientos, yo le pongo esa, esa misma pizza, yo la hago para el emprendimiento. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que yo evalúo del emprendimiento? Mi área de interés. ¿Cuál es mi área de interés? La administración. Yo hago la administración para las empresas. Entonces, yo atiendo eh, los clientes a primera hora, ¿Por qué? Porque los clientes no tienen que adaptarse a mi horario. Entonces, yo los atiendo a la primera hora porque yo tiendo a trabajar por más por la tarde. Las reuniones después del almuerzo, donde la gente está un poco más descansada y las decisiones que toman son un poco más relajadas que en el rush de la mañana porque están full y que decidiendo todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Entonces, mis reuniones son después de las 12 del mediodía. Y ya por la tarde me dedico a revisar si los reportes que estoy entregando están bien, porque no me gusta enviar un reporte y que la persona me dice, pero te faltó esto. Eso me hace perder el tiempo. Entonces, reviso, envío y me preparo para el día siguiente de trabajo. Porque ya ahorita con, con, con el tiempo, uno desarrolla el hábito de a qué hora te vas a acostar, a qué hora te suena la alarma. Al principio de todo esto, te digo que eso fue hace seis años, me ponía alarma para todo. Y las alarmas... Un truco que yo, porque la verdad que era muy indisciplinada, por así decirlo, lo ponía en las alarmas el mismo tono de la llamada. Mm-hmm. Y me cambiaba un minuto o dos, porque el cerebro también se acostumbra a que va a sonar al mismo tiempo. Entonces, sí te lleva un poco más de trabajo, pero el hábito crece. El hábito se cultiva. Entonces, yo ponía mi hora y ponía, bueno, desayuno, almuerzo, cena, y le ponía el tono de la llamada y a veces comía a las 12 y 30, 12 y 25, 12 y 40, pero me mantenía en esa hora. No tiene que ser inflexible tu agenda. Si tú hoy comiste a las 12 y mañana a la 1, no se acabó el mundo. ¿sí? Si hoy te acostaste a las 11 de la noche y mañana te acuestas a las 7 de la noche, tampoco se acaba el mundo. Porque posiblemente fuiste a... No sé, al ser roncón, hacer ejercicio y estás súper muerta, súper cansada, pero cumpliste contigo. No hay nada malo en que te acuestes antes de la hora. Entonces no te puedes dar látigo de nuevo por eh, tener una agenda tan estricta. Pero ahí es donde tú
0: como que implementas el tema de la revisión, digamos. Bueno, ella dio ese ejemplo porque ella fue hoy a con a correr <risa> y estás cansada, puede ser que te acuestes temprano, pero ya digamos, puede ser que tú te levantes más temprano y ya, bueno, tú organizarás como nos has contado tu día y, y pasa todo bien, o sea, no es como definitivamente el fin del mundo, porque yo creo que muchos de nosotros nos autoflagelamos porque no cumplimos y qué pereza, entonces el sábado me toca levantarme a las 7 de la mañana, pero es un sábado y no quiero hacerlo, entonces ya empieza como a ese sueño ser un problema porque ya me está frustrando el, el, el tema del tiempo, yo creo que muchos, mucha gente quiere como vivir en el presente, ser mindful pero también ser mindful es saber cómo utilizar ese recurso que tú tienes
2: conocerte, porque si yo sé que tengo este compromiso conmigo, de ir a entrenar de conocerme, de, de estar saludable es porque a mí me apasiona si algo a mí no me apasiona tú vas a ver que eso va a hacer como un hueco en mí y al final no va a ser sostenible la idea de que tú te organices y que tú gestiones tu tiempo es que sea sostenible mm. que tú lo puedas hacer como lavarte los dientes de la mañana a ti nadie te dice tienes que lavarte los dientes no, ¿verdad? entonces así mismo tienes que hacer gestionar tu tiempo tener esa tranquilidad salir de la ansiedad entonces, ¿qué pasa? que también estamos muy acostumbrados a que ponemos todo el lunes porque la maravilla del lunes es, no sé el lunes es el día productivo el resto de los días no entonces, ¿qué pasa con las personas que vemos el tiempo abstracto? Para mí, los días productivos son los miércoles. Un miércoles, lastimosamente yo cualquier cita para socializar voy a decir que no, porque es el día donde yo más trabajo y más tengo que enfocarme uh-huh. en mis emprendimientos. Entonces, ¿qué ocurre un lunes? Yo un lunes estoy ready para ir a por un helado, pero el resto no, porque está cansado de que todas las tareas las tuve que cumplir ese día. Entonces tienes que distribuir de forma consciente todo lo que estás haciendo. Porque eso es otra cosa, que queremos hacer todo lo de la planificación un domingo. Pero ¿qué pasa en los domingos? ¿Es para estar en familia? ¿Es para estar más en, en, en relajado? En ¿Sí? Descanso. En descanso. ¿Qué pasa si te planificas un viernes? O sea, de verdad es muy necesario hacerlo solo el domingo. Entonces, yo me planifico los sábados y el domingo lo utilizo para full deporte, para darme ese tiempo personal que no tengo en la semana y para, para cocinar. Entonces, ahí ya cumplí con todo lo que es la semana y siempre voy actualizando un formato. Yo hago esto en Excel, ojo. <risa> esto es Excel, cualquier agenda. Un, el celular es la maravilla, pero te pones a ver ¿Cuántas aplicaciones tú tienes en el celular? Háganlo ahorita ¿Cuántas aplicaciones tienes en el celular? ¿Cuántas estás usando? Entonces, ¿cuántas te están robando tiempo y espacio? Empieza a borrar desde ella
0: Bueno, y de hecho, yo tengo Apple. Yo no sé si ustedes tienen, pero, bueno, Selma, sí. En, en Apple, en Health, creo que es hay una opción que te dice, eh, literalmente, dónde estás pasando más tiempo, en qué aplicaciones y qué tan productivo eres o no. Y claramente Instagram no es
2: productividad. A menos que vivas
1: de eso. Sí. Ah, bueno, exacto, a menos que vivas de eso. Eh, en realidad, o sea, yo estoy súper contenta de verte tener de haberte tenido hoy aquí en el podcast, porque nos has dado mucha mucha luz de que en realidad podemos sí, no vivir ocupados, sino ser más productivos en todo lo que hacemos. Eh,
2: ¿Dónde la gente te puede encontrar? En mi Instagram, así tal cual mi nombre, súper fácil, Dunyasha, guión bajo, Aramburu. Ahí pueden encontrarme. Eh, también mi correo electrónico es infoduniasha.com. Ahí me pueden escribir cualquier consulta de gestión del tiempo, de cómo convertir una idea de negocio en realidad y manejar el tiempo, que es lo que los emprendedores más necesitan desde un inicio y los empresarios a poder llegar a su productividad. Entonces, ahí me pueden escribir. Hacemos citas y agendas, agendamos todo. <risa> Google Calendar,
0: por favor. Eh, Duni, bueno, la última pregunta antes de de cerrar este episodio, eh, que todas ya tú la conoces porque tú todavía estuviste en otro episodio, pero ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces en tu día para tener un estilo de vida
2: soulful? Honestamente no recuerdo las últimas pero hoy por hoy las que las tengo muy marcadas es hacer ejercicio estar en comunidad siempre ir a la comunidad y la última es leer sobre el manejo del tiempo. Descubrí que por más que uno crea que sabe, no sabe nada. Y es, es un tanto irónico, pero yo voy a una librería y lo primero que busco es manejo del tiempo, gestión del tiempo, porque es lo que me apasiona. Entonces, así, así deseo vivir, con esa tranquilidad.
0: ¿Y tienes algún último pensamiento, mensajito que le quieras dar a los oyentes?
2: Pues sí. Lo, les repito, lo que no es flexible se rompe, entonces hagan de su agenda, de su planificación, de todo lo que quieren lograr, lo más flexible para ustedes, conózcanse, no tienen por qué sentirse mal o ansiosos, cuando ustedes sientan ansiedad por su agenda, algo están olvidando y lo que están olvidando es ustedes mismos.
1: Muchísimas gracias, Duny, por acompañarnos hoy y le queremos dar muchas gracias a todos por habernos escuchado. Siempre el hecho de que nos escuchan es lo que nos hace seguir con, con estos súper invitados que realmente nos inspiran y nos ayudan a, a vivir la vida un poquitico mejor. Um, si tienes alguna pregunta, comentario o quisieras que invitáramos a alguien, puedes entrar al link en nuestro perfil de Instagram, arroba Soulful Vibes Podcast, y ahí llenas un formulario con cualquier sugerencia que tengas. También si nos quieres mandar un correo nos puedes escribir a podcast.soulfulvibes.com y de nuevo muchas gracias por escuchar. Nada más.